0: 斗败海盗，郑和返回故国；六下西洋，三宝以德服人。但是咱们呢，只说了六次下西洋的经过啊，却把第七次呢给漏掉了。人咱们讲这叫七下西洋，对不对？其实不是我们不想说，而是因为第七次远航对于郑和而言是有着非常特殊的意义的。就在这次远航中，他终于实现了自己心中。最大的梦想。之前的六次航程对于郑和来说啊，固然他是难忘的，可是他始终没能完成自己一生的夙愿，就是朝圣，想到圣城麦加去，这也成了在他心头呢萦绕不去的牵挂。但是他相信，只要继续下西洋的航程，总是有机会的。可是一个不幸的消息呢，沉重的打击了他。永乐二十二年，最支持他航海活动的朱棣去世了。大家忙着争权夺位，谁也没心思去理睬这个已经年近花甲、头发斑白的老人和他那似乎不切实际的航海壮举了。郑和被冷落了，他突然之间就变成了一个无人理会、没有任何用处的人了。等待他的可能只有退休养老这一条路了。哎呀，郑和这时候心慌，幼年的梦想还是没能实现呐。永乐皇帝已经去世了，远航估计……到这也就算是结束了呀。但是上天终究没有再次打击这位历经历坎坷的老者，他给了郑和实现梦想的机会。宣德五年，公元一四三零年，宣德皇帝朱瞻基突然让人去寻郑和，并且亲自召见了他，告诉他立刻组织远航，再下西洋。此时距离第六次下西洋已经过去了七年的时间了，很多准备工作都得重新做起，工作十分的艰巨。但是郑和十分的兴奋，他认为新皇帝会继续永乐大帝的遗志，不断继续下西洋的航程。可是事实证明呢，郑和实在是太过于天真了。对于朱瞻基而言，这次远航，那是有着自己的目的的。只不过是权宜之计而已，并非一系列航海活动的开始。恰恰相反，这次是结束。朱瞻基为什么要重启航海行动呢？咱们引用他诏书上的一段，大伙儿一听就清楚了。诏书上怎么说呀？诏书上说：“朕之自太祖高皇帝、太宗文皇帝、仁宗昭皇帝大统。”君临万邦，提祖宗之智人，普及宁于庶类，以大赦天下，纪元宣德，先于威信。而诸藩国远外海外，未有闻之，则特遣太监郑和、王景弘等奔召往谕，其各境天敬顺天道，夫妻人民，以共享太平之福。听明白了吧？这位新科皇帝啊，在收拾掉自己的叔叔之后，经过几年时间稳固了皇位，终于也动起了君临万邦的念头了。但是问题在于，这个万邦很远呐、啊，不通公路啊，你要让人家来朝贡，你得先告诉人家呀。想来想去，只能再次启用郑和了。目的也很明确，告诉所有人，皇帝轮流坐，现在到我朱瞻基了。反正不管朱瞻基的目的何在，这个时候的郑和是幸福的。他终于从众人的冷落当中走了出来，有机会去实现自己儿时的梦想了。作为皇帝的臣子，郑和的第一任务就是完成国家交给他的重任，而他那强烈的愿望只能埋藏在心底。从几岁的顽童到年近花甲的老者，他一直在等待，现在，是时候了。宣德六年十二月，郑和又一次出航了。他看着跟随自己二十余年的属下和老船工，回想起当年第一次出航的盛况，不禁感慨万千了。经历了那么多的风波，现在终于可以实现梦想了。他回望了不断远去而模糊的大陆海岸线一眼，心中充满了惆怅和喜悦。又要离开自己的故国了，前往异国的彼岸和前六次。是一样的，但是郑和想不到的是，这次回望将是他投向祖国的最后一别，他永远也无法回来了。郑和的船队越过马六甲海峡，将消息传递给各个国家，然后穿越曼德海峡，沿红海北上，驶往郑和几十年来日思夜想的地方——圣城麦加。伊斯兰教派有三大圣地，分别是麦加、麦地那和耶路撒冷。其中，麦加是第一圣地，伟大的穆罕默德就在这里创建了伊斯兰教。穆斯林一生最大的荣耀就是到麦加朝圣。不管你是什么种族、什么出身，也不管你是坐船、坐车，你还是走路，只要你是穆斯林，只要有一丝的可能性，就一定会来到这里，向圣石和真主安拉吐露你的心声。郑和终于来到这个地方了。虽然他是一个优秀的航海家，虽然他是一个开创历史的人，但在这一刻，他只是一个普通而虔诚的穆斯林。他终于来到了这一片梦想中的地方，他终于触摸到了那神圣的盛世，他终于实现了自己儿时的梦想。这是一次长达五十余年的朝圣之旅，五十年前梦想开始，五十年后梦想实现。这正是郑和那传奇一生的轨迹，从幸福的幼年到苦难的童年，再到风云变幻的成年，如今他已经是一个风烛残年的老者了。经历残酷的战场厮杀、儿女我诈的权谋诡计，还有那浩瀚大海上的风风雨雨、惊涛骇浪，无数次的考验和折磨，都挺过来了，终于挺过来了，梦想终于是实现了。郑和已别无所求了，朝圣之路结束了，船队也开始归航了。使命已经完成了，梦想也已经实现了，是时候该回自己的故国了。可是郑和再也回不去了。长期的航海生活几乎燃尽了郑和所有的精力，在归航的途中。他病倒了，而且是一病不起。当船只到达郑和第一次远航的终点——古里的时候，郑和的生命终于走到了尽头。伟大的航海家郑和就此结束了他的一生。由于他幼年的不幸遭遇，他没有能够成家，留下子女。但这并不妨碍他成为一个伟大的人，为后人怀念的人。他历经坎坷，九死一生，终于实现了这一中国历史乃至世界历史上最伟大的壮举。他率领历史上最庞大的舰队亲下西洋，促进了明朝和东南亚、印度、非洲等国的和平交流，并且向他们展示了一个强大、开明的国家的真实面貌。虽然他的个人生活是不幸的，也没有能够享受到夫妻之情和天伦之乐，但他却用自己的行动为我们留下了一段传奇，一段中国人的海上传奇。而创造这段传奇的郑和，是一个英雄，一个真正的英雄，是我们这个国家和民族的骄傲。古里，成为了郑和最后到达的地方。似乎是一种天意。二十多年前，郑和第一次抵达这里，意气风发之余，立下了“刻时于兹，永昭万世”的豪言壮语。二十年后，他心满意足的在这里结束了自己传奇的一生。郑和啊，再看一眼神秘而深邃的大海吧，那里，才是你真正的归宿。你永远都属于海洋。谷里的人们再也没有能够看到大明的船队。郑和之后，再无郑和。六十多年之后，一支由四艘船只组成的船队又来到了谷里。这支船队的率领者叫。达伽马，这些葡萄牙人上岸之后的第一件事就是四处的寻找所谓的财宝、黄金和香料。当他们得知这里盛产香料和丝绸的时候，欣喜若狂，这下真的要发大财了。找到这个可以发大财的地方之后，达伽马十分得意，便在卡里卡特树立了一根标注，用他自己的话说，这根标注象征着葡萄牙的主权。在别人生长了千千万万年的土地上树立自己的主权，这是什么逻辑？其实也不用奇怪。这位达伽马在他的这次航行的所到之地都竖了类似的标注，用这种乱搭乱建的方式去树立他所谓的主权，这就是西方殖民者的逻辑。然而，这位挂着冒险家头衔的殖民者永远也不会知道，早在六十多年前，有一个叫郑和的中国人率领着大明帝国的庞大舰队来到过这里，并且树立了一座丰碑，一座代表和平和友好的丰碑。关于郑和，我们就说这些吧。让我们回到永乐大帝的时代，在朱棣的统治下，国泰民安，修书、迁都、远航这些事情都在有条不紊着进行着。此时的中国是亚洲乃至世界最强大的国家之一。如果考虑到同时代的东罗马帝国已经奄奄一息，英法百年战争还在打，哈布斯堡家族外强中干，德意志帝国四分五裂，我们似乎也可以把前面那句话当中的“之一”两个字去掉。我们经常会产生一个疑问，那就是怎样才能获得其他国家以及人民的尊重呢？在世界上风光自豪一把呢？其实答案很简单，就是国家的强大。明朝在这方面就是一个典型的例子。自元朝中期国力衰微之后啊，呃，原先的那些个威风凛凛、横跨欧亚的这个蒙古帝国呢，呃，就已经成了空架子了。元朝皇帝已经成了名义上的统治者了，很多国家也不再来朝贡了，甚至已经断绝了联系了。生了病的老虎，非但不是老虎，有的时候甚至连猫都不如。而自从朱元璋接手这烂摊子之后呢，励精图治，努力生产啊，国力逐渐的开始恢复。而等到朱棣即位的时候，大明帝国更是扶摇直上，威名远播。于是那些已经失踪很久的各国使臣们，就又纷纷的出现了，进贡的进贡，朝拜的朝拜。哎、啊，不过你可千万别把这些表面上的礼仪当真啊！你要知道，他们进贡朝拜之后可是有回报的，这是一种贸易形式。就是所谓的什么，呃锦绮了、沙罗了、金银了、细软了之类的这些物品呢，要赐之。如果说国家不强盛，你没有钱，你看他还来不来拜你呢？啊，你没有钱，你全都硬也行，是不是？之前咱们曾经说过，洪武年间，朝鲜成了明朝的属国。自此以后，朝鲜国凡册立太子、国王登基，必先告知明朝皇帝，并获得皇帝的许可和正式册封，方可生效。永乐元年，新任国王李方远即派遣使臣到中国朝贡。此惯例之后二百余年一直未变。而郑和下西洋之后啊，许多东南亚国家也纷纷前来朝贡。不过，其中某些国家的朝贡方式呢，十分的特别。怎么特别呢？按说这个朝贡嘛，对吧？你来来做买卖来了，来送点东西来，就好像刘姥姥进大观园似的，是不是？送东西来，送完之后带着好东西走。你派个大臣，说说说你是个使者，再带一些随从来，不就完了吗？但是有些国家那个使臣啊，不那不叫使臣了，应该叫使国王，哈哈，就是他们的国王。据统计呢，仅在永乐年间与郑和下西洋有关的东南亚及非洲国家使者来华，一共是三百来回，平均每年十来回，可以说是盛况空前了吧。啊，而什么文莱呀、什么马来加呀、苏禄啊、古莫拉朗啊等等这些地方呢，每次来中国的使团都是国王带队的。那个国王带队呢，你像现在，当然了，咱们说的这外交礼仪嘛，来这个正式访问也最多也就是个五天七天，最多也这么长时间了，对不对？哎，这不像说咱们今天国家元首访问待个两三天，有时就走了。这些个国王来了，那得住上一俩月啊，吃香的喝辣的，带着几百个使团成员吃好了喝好了玩好了，完了再走。与其说是使团，似乎更类似于观光旅游团，哈。让人吃惊的还在后边，在这一系列过程当中啊，居然有多达三位国王在率团访问期间在中国就病逝了。更让人难以置信的是呢，他们病逝了就病逝，那就把遗体抬回去不？遗嘱里边说了，我死我都不走了，我就要葬在中华大地上。而明朝政府呢，也尊重了他们的选择，按照亲王的礼仪厚葬了他们。贵为一国之君，死后不愿回故土，宁愿埋葬于异国他乡之中国，可见当年大明之吸引力。此外呢，当时的琉球群岛三国中山、山南和山北也纷纷的派遣使臣来到中国朝贡啊。其中中山是最强的，也是最先来的。山南、山北呢，也都十分积极啊，不但定期朝贡，还派遣许多官方子弟啊，呃，到中国来呢学习先进文化知识。当然了，亚洲的另外一个国家的朝贡呢，也是值得一说的啊。这个国家呢，就是近现代呀，和中国打过许多交道的啊，日本。在当时无数的朝贡使团当中啊，也有日本的身影啊。永乐元年呢，日本的实际统治者元刀义啊，派遣使臣呢到中国朝贡。当时朝贡国家很多，大多呢也都相安无事，哎，平安无事，来朝贡完了就走了，就这么简单。可是偏偏日本的朝贡团呢，哎，他就出问题。什么问题呢？原来当时明朝政府啊是允许外国使臣携带兵器的，但是这些日本朝贡团呢跟其他的不一样，他们不但自己配刀，而且还带了大量的兵器入境。在完成外交使命之后，递交国书啊，你是交换这些个供，这个贡品呐、啊、之类的之后呢，他们竟然私自将带来的大批武士刀呢在市场上进行公开出售，顺便赚点小外快啊、嗯。估计呢也是因为他们确实没什么东西可卖，是吧？按照今年海关和工商局的讲法，这种行为是携带超过合理自用范围的违禁品，并在没有经营许可证的情况下擅自出售，应予处罚，是吧？大臣李志刚就建议将违禁者抓起来关两天。教训教训他们，那在这个问题上，朱棣显示了比较开明的态度。他认为，你看人家远道来的嘛，是吧？跨了那么远的海，冒着,着这个掉海里，哈、啊、喂海海海王们的危险，是吧？这么远来一趟不容易嘛，就批准他们公开在市场上出售兵器啊。可能有朋友已经注意到了，我们在文中啊。之前我们在描述的时候，并没有说什么啊日本天王啊这个天皇日本国王没说这个，而是用了一个词叫日本的实际统治者，因为之后我们还要和这个叫日本的国家呢打很多的交道啊，我们在讲述的过程当中还会有他很多的事情，所以这里呢就先解释一下这样称呼的原因啊，那么接下来我们就会暂时离开明朝，进入日本这个时间段的历史啊。那么这一段时间，日本都发生了什么？为什么我们讲叫实际统治者？呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？